0: Post your free job on linkedin.com slash people today. Gianmaria Volpato ha 21 anni, è nato a Vicenza, vive a Milano, ha partecipato a X Factor nel 2021 e a Sanremo nel 2023. Ha una consapevolezza rara per i suoi poco più di 20 anni e lo sguardo in fuga quando si tormenta per dire le cose che vuole dire senza sbagliare però ci riesce quasi sempre e non scappa dalle sue responsabilità porta a Notte al Falò la canzone Io ti conosco scritta insieme all'amica Madame non elargisce consigli non richiesti, è schietto, rapido, intuitivo e sa scegliere quando indicare la luna e quando invece guardare il suo dito sembra appoggiato alla vita Ma se ti concede quel po' di confidenza necessaria, capisci che ci è dentro fino al collo. Chi si ostina a credere che a vent'anni le cose da dire siano ancora poche, è particolarmente il benvenuto a questa puntata di Notte al Falò. Potrebbe ricredersi. Notte al Falò nasce per raccontare una canzone, ma finisce per scoprire le persone. Ogni settimana un protagonista della musica italiana si siede davanti al fuoco e mescola frammenti di testo a quelli ancora più preziosi di vita e di scelte profonde. Sono Nicolò Agliardi e provo a mettere insieme i tasselli di chi si è confidato in questa notte al falò. Buonanotte Gianmaria, benvenuto a notte al falò. Grazie, grazie mille. Di te so poco altro, perché sento solo il tuo canto e ti ascolto e mi calmo. È una frase bellissima, una frase d'amore fuori da ogni cliché. È l'amore che calma, non sempre l'amore ha questo potere. Partiamo da qua.
1: Questo brano l'avevo iniziato da solo con Bias, una delle persone con cui collaboro di più, e avevo scritto questo brano d'amore abbastanza innocuo da solo, poi l'ho lasciato riposare, e un giorno quando ero in studio con Francesca io che le chiedevo di collaborare da tempo lei mi ha detto lavoriamo su questo brano e col dialogo ha preso molta importanza che non aveva prima perché era un brano abbastanza innocuo sì.
0: C'è una referente, un referente finale di questa canzone? È dedicata a qualcuno?
1: Sì, è dedicata a lei, a Francesca, perché io stavo scrivendo, in realtà non di lei, ma di una figura immaginaria, tra virgolette. E poi in realtà nel momento in cui abbiamo creato questo dialogo eh, ci siamo parlati effettivamente, anche mentre scrivevamo il resto del brano. Ce lo siamo dedicati a vicenda, ci siamo detti delle cose che non ci saremmo mai detti. alla fine parliamo di un amore romantico ma per me c'è amore romantico in tutti i rapporti sei stato
0: innamorato di lei per un momento della tua vita?
1: Allora io ci tengo sempre a dire questa cosa mi sono innamorato di mio padre mi sono innamorato della mia migliore amica mi sono innamorato di mia sorella e e anche di Francesca fra altre persone quindi io mi innamoro delle persone anche con cui poi non non c'ho non c'ho tra virgolette la parte Più non, carnale non c'è la parte carnale sì
0: e sei innamorato di qualcuna o qualcuno con cui hai la possibilità di insomma, andare oltre l'ascetismo?
1: E no purtroppo no è da ormai due anni che non mi innamoro di nessuno in quel modo
0: purtroppo infatti lo soffro abbastanza quindi è l'amore che ha sedato fin troppo profondamente da quel punto di vista?
1: Eh Sì, o forse mi ha creato degli standard molto alti Che purtroppo tendo sempre a ricercare in nuove situazioni Quando in realtà sono diverse e basta Dovrei rassegnarmi a questo E magari apprezzare delle altre cose no? Però non ce la faccio Sei un
0: ragazzo complesso
1: Così dicono, io non credo Così mi dicono anche le persone che mi conoscono bene però forse ecco, cerco di essere semplice, cerco la semplicità ma sono più complesso di quanto credo perché se no non, non avrei così tanti dubbi insomma.
0: Sei un ragazzo solo?
1: No, dipende. Ci sono tanti momenti in cui cerco di essere solo e cerco di stare male per la solitudine però nell'effettivo non lo sono. Sono io che mi costruisco quella
0: situazione. Cosa dicono mamma e papà di questa situazione, di questa costruzione? Sono preoccupati per te? Sì,
1: però no, non ci ho mai parlato in realtà di questa cosa. Non so, ci sono le cose in cui mi riesco ad incontrare con i miei genitori, di cui riesco a parlare. Poi c'è tutta la parte emotiva in cui diciamo che abbiamo dei deficit in famiglia nel rapportarci, nel nel analizzare determinate cose
0: e hanno scoperto qualcosa di te attraverso le interviste sui giornali le tue dichiarazioni attraverso i tuoi sguardi o i tuoi silenzi in televisione
1: sì, sì, credo di sì mio padre soprattutto è un po' più attento e mia madre invece ha un po' la presunzione sana di pensare di conoscere suo figlio quindi non non si fa troppe domande mio padre invece si è messo Parecchi in discussione anche quando parlavo del loro ruolo all'interno della mia infanzia, della mia adolescenza.
0: Gli hai più perdonati o più incriminati?
1: Beh, fino a poco tempo fa, più incriminati, da un annetto, due annetti, li ho perdonati, per fortuna,
0: anche perché non ce la facevo più. <ride> Cosa avevano combinato, se si può raccontare?
1: Eh, niente, semplicemente io ero un ragazzo più inquieto del normale e quindi li ho odiati più del normale perché tutti a una certa si ribellano ai propri genitori e li odiano, tra virgolette, non, non è che li odi veramente. Però sì, io semplicemente ho provato tutto più forte.
0: Adesso li hai fatti resuscitare. Hai raggiunto un'età per cui possono rivivere in salute senza essere nemici. Sì, sì, sono in squadra con me, diciamo. Con chi abiti?
1: Abito da solo e in questo momento ho un coinquilino, è un mio carissimo amico, una delle poche persone che ho conosciuto a Milano. Una delle persone con cui sono riuscito ad instaurare un rapporto, perché lo trovo abbastanza difficoltoso in questa città
0: lo è e vi state ancora conoscendo tu e la città o vi siete già capiti e vi mal sopportate?
1: ma io penso di averla capita Mm. è abbastanza semplice Mm. è cattiva? no, non è cattiva è cattivo quello che hanno costruito le persone in questa città più che cattivo non è sano puoi
0: specificare?
1: beh diciamo che è tutto legato molto alle apparenze È tutto abbastanza costruito e finto Non trovo della sofferenza reale in questa città
0: È un valore la sofferenza Gian?
1: Sì assolutamente Mm. Più che la sofferenza la malinconia Mm. è un valore Non trovo della malinconia sincera Ma come dall'altro lato non trovo del romanticismo sincero Io trovo molto più romanticismo a Milano quando cammino da solo Senza parlare con nessuno e guardo i palazzi o la strada, le macchine che passano quando sono con persone
0: è molto più complicato avere vent'anni è una condizione o è qualcosa di talmente soggettivo da non poter essere messo dentro lo stesso fascio ti senti o vi sentite parte di una collettività?
1: no, siamo tutti da soli tutti contro tutti soprattutto io, nei confronti della mia generazione che comunque difendo sempre perché ne faccio parte e mi piacerebbe l'idea di sentirmi parte di qualcosa, però allo stesso tempo mi accorgo di essere diverso. Che Vai. cosa ti fa bene? Mm, mi fa bene anche cose semplici. Bah, mi fa bene leggere, mi fa bene guardare film, e mi fa bene tornare a Vicenza, poco, non, non tanto perché poi ritrovo tutti i motivi per cui sono andato via, ma tornare ogni tanto e stare con la mia famiglia e i miei amici quelli veri che quindi sono durati nel tempo quanti sono? sono 4-5 di cosa si occupano? indicativamente 2-3 studiano, 2-3 lavorano hanno lavori semplici
0: tu che lavoro fai?
1: io, io scrivo e canto canzoni
0: è un buon lavoro? <ride> sì è il migliore dopo quale libro, dopo quale canzone o dopo quale film hai scritto la cosa migliore finora per te
1: la cosa più intelligente che ho scritto a livello proprio di marketing cosa a cui io non ho mai pensato una volta mentre scrivevo una canzone ma poi mi sono accorto che era effettivamente così è stato i suicidi, quella è una mossa di marketing secondo me più che una canzone bella, l'ho scritta dopo che ho guardato un film che non mi era piaciuto che è non buttiamoci giù di cui c'è pure il romanzo mi hanno detto che è molto più bello il romanzo ho guardato quel film e ho avuto la presunzione di poterlo scrivere meglio Mm. quindi ho scritto un film in una canzone cosa che ho fatto più volte e quella è la
0: cosa migliore è stato un mezzuccio per farsi notare in un talent dove c'era troppa concorrenza per emergere per meriti Sì, sì,
1: sì, sì mi sono accorto subito che era qualcosa di più grande di me quel brano, dopo che l'ho cantato in quel contesto. Era
0: il 16 di settembre, te la ricordi quella giornata?
1: Sì, 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 me la ricordo. Poi le le audizioni ad X Factor sono registrate, le fai
0: mesi prima,
1: però mi ricordo anche il momento in cui l'ho guardata.
0: Ti sei percepito finto nel marketing o ti sei trovato fin troppo autentico nel recitare una parte?
1: No, mi sono trovato estremamente autentico infatti mi sono odiato quando mm. l'ho vista se fossi stato finto probabilmente due anni fa mi sarei preferito
0: quanto passi della tua giornata
1: a fingere? E... Solo i momenti in cui esco devo vestire in un determinato modo se esco perché può esserci quel capo di quel brand devo farmi vedere bello e bisogna essere sorridenti anche se non ci trovo Nulla di positivo nell'essere sorridenti se non si è sorridenti in quel
0: momento. Cosa racconta il tuo corpo? Ti rappresenta? È un tuo alleato? Ti piaci?
1: Penso che sia un mio alleato, ma metto in discussione tutto il mio linguaggio del corpo ogni volta, cioè nel presente, non so se mi sono spiegato, ma ogni volta che faccio un determinato movimento o un'espressione, o tengo un'espressione facciale, non mi riconosco però poi a distanza mi riconosco molto di più mm. tipo ad X Factor se riguardo, <coughs> se riguardo l'audizione, la prima audizione ora mi
0: riconosco
1: subito faccio fatica infatti l'ho guardato un anno dopo che l'ho fatto X Factor
0: lo sai che sei cresciuto, sì?
1: sì, mm. sì, sì, lo sento, parecchio dove? Eh, consapevolezza e responsabilità, insomma, tutte le cose
0: noiose (ride) di un umano. Sei noioso Gemma?
1: No, solo con alcune persone.
0: Secondo te i tuoi amici che cosa pensano del tuo carattere, come lo giudicano?
1: È quello che hanno sempre pensato, cioè, cioè che sono, sono una persona sensibile, sì vabbè, cose abbastanza scontate, sono, una, sono estremamente buono e sono anche, no non, non saprei dirti, non, non ne ho idea.
0: Gli altri, quelli che ti conoscono meno, che cosa pensano che sei strano?
1: Pensano, credo, eh, che io sia strano e e che io sia complesso.
0: Mm. Sei matto?
1: No, non più, non troppo, diciamo. Ovviamente c'è una sana dose di pazzia in me, però la tiro fuori sempre di
0: meno. La controlli o ci convivi?
1: No, diciamo che ci convivo però appunto è sempre meno presente di cosa hai paura ho paura di... di ho paura di tante cose guardando me stesso ho paura di non riuscire a fare quello che voglio a livello di carriera proprio mm. di non riuscire ad arrivare a determinati risultati di non essere abbastanza E ho paura allo stesso tempo di dedicarmi talmente tanto al mio lavoro, anche se ho vent'anni, però passa molto velocemente il tempo guardando le persone che ho attorno, più grandi, e ho paura di non costruire nulla per quanto riguarda la famiglia, che desidero, di non riuscire a costruire un rapporto con una ragazza, con una donna in futuro, anche se ho vent'anni ho una paura, tra virgolette, così adulta,
0: perché cos'è troppo presto allora oggi?
1: Eh, beh, presto sicuramente per avere dei figli. Mm. È Li presto, desideri? sì, mm. molto. È presto anche per raggiungere grandi risultati dal punto di vista lavorativo, secondo me. Servono? A me sì, perché è sempre stato tutto
0: per e me. Me lo spieghi meglio?
1: Quando ho iniziato a fare musica ho avuto degli anni in cui ovviamente ho cazzeggiato. Verso i 18 anni... Ho avuto effettivamente la possibilità di pormi degli obiettivi e l'ho fatto, ho fatto un sacco di sacrifici e mi sono dedicato soltanto a questo. Questo è l'unico motivo per me per cui ho avuto un po' di successo rispetto alle persone con cui facevo musica.
0: Ma questo lavoro è così importante perché attesta un'identità o perché riempie qualcosa che mancava? Perché è un lavoro dove siamo tutti... Tutti molto vanitosi, lo sai? Sì, questo. sì.
1: Mm. sì. Eh, penso che riempia, riempia qualcosa, riempia la noia, le frustrazioni. Ero molto frustrato prima di iniziare a fare questo lavoro. Perché? Perché non, non mi riconoscevo nei luoghi comuni dove si incontrano le persone, non riuscivo a. sentivo di essere migliore di come venivo visto in tutto in generale nella
0: vita normale sentivo di essere meglio però uscivo peggio sì però se non fosse andata come è andata se non avessi partecipato a un programma televisivo se non avessi fatto un festival di Sanremo se non avessi avuto un riscontro numerico di persone questo ti avrebbe reso meno interessante al tuo stesso sguardo?
1: per me stesso sì perché non ho una grandissima autostima anzi lo sai
0: che è una truffa però sì questa cioè? che non è così cioè non sei stato meno migliore
1: no eh, lo so però io avevo bisogno di raggiungere dei risultati e sono convinto che avrei raggiunto magari non ora ma in futuro anche senza le scorciatoie che ho intrapreso però sì ho sempre mi sono sempre sentito cioè diciamo che la frustrazione di essere peggiore degli altri e mi ha portato a lavorare di più degli altri ed è una cosa che spero rimanga
0: Quale scorciatoia hai preso? X Factor Lo sapevano gli altri? I tuoi coach, i produttori, gli addetti ai lavori? Che sarei andato? No, no, che la stavi considerando una scorciatoia
1: Ma certo, avevo la necessità di cambiare la mia vita Avevo la presunzione di pensare che sarebbe cambiata e è stato così.
0: Che vita è la tua in un aggettivo?
1: È una vita... è confusionaria. Io non capisco dove sono, non capisco... Cosa sto facendo? Non capisco quello che provo. Ecco, una cosa negativa degli ultimi due anni, da quando, da X Factor, è che ho perso un po' il dialogo con me stesso. Paradossalmente, da quando ho iniziato a fare questo lavoro, a scrivere, non ho più avuto il contatto con me stesso che avevo prima.
0: Pensi di avere un disturbo dissociativo o pensi di essere un sognatore?
1: Eh... No, disturbo dissociativo Quello però bisogna curarlo (ride) Sì, infatti Mm. prima o poi lo curerò (ride) Se non ti spaventa troppo
0: Mm. Puoi anche tenerlo Poi passa da solo Spaventa
1: molto In una notte dell'anno scorso In cui ho avuto una crisi Ero arrivato a capire Perché io mi sento sempre pesante Quando parlo con le persone di quello che provo E... In una notte mi ricordo che ero arrivato a capire molte cose sul mio disturbo dissociativo e
0: poi l'ho dimenticato il giorno dopo. (ride) Sei certo di voler mantenere questa risposta nell'intervista? Sì. Quella cosa spesso termina quando riesci a dimenticartela. Un pensiero che non pensi se ne va. Eh, lo so. Chi sa di questi pensieri?
1: Eh, Un po' mio padre e un po' la mia migliore amica e penso gli ascoltatori delle mie canzoni, quindi un po' tutti
0: <ride> e penso anche quelli che ascolteranno notte qual è la parola che usi più spesso?
1: Eh, la parola che uso più spesso è eh, non lo so non ne ho idea, non ci ho mai pensato vado a periodi <ride> Ora, ora sto usando molto la parola concentrazione
0: l'applichi? La sì
1: tantissimo mm. L'applico la ma più che applicarla la, la noto negli altri e sono molto affascinato dalle persone quando sono concentrate in quel momento lì in cui c'è una cosa con la quale si rapportano e loro che guardano solo quella cosa e mi piace molto guardare una persona mentre è concentrata e che cosa ti commuove? Mi commuove... Penso che mi commuova la freddezza. La freddezza nei confronti di qualcosa di forte che sta succedendo. Quando ad una persona succede qualcosa di forte, in positivo e in negativo, e rimane abbastanza distaccata da quella cosa è una t- dissociazione anche quella? Sì, ecco,
0: mi commuove quello. Da che cosa ti difendi, Gian?
1: Mi difendo dal mio successo, nel termine più povero, quindi da quello che mi fa credere di essere migliore degli altri, quello che crede di farmi credere di essere migliore degli altri, da quello mi difendo tantissimo e dalle persone che, che non mi apprezzano comunque ce ne ho parecchie
0: sta cadendo una stella che cosa desideri?
1: ogni volta che vedo una stella cadente desidero di a 40 anni di di essere ancora un artista di successo
0: non so se augurartelo eh... lo so, pure io <ride> prendi pure qualcosa e buttala nel falò, liberatene
1: butto nel falò eh... butto nel falò il 90% dei film che escono in Italia (ride) che sono brutti
0: (ride) Notte. buonanotte Avete ascoltato Notte al Falò, scritto e condotto da Niccolò Agliardi, regia e post-produzione di Alessandro Levrini, coordinamento editoriale di Jessica Gaibotti ed Elisa Marchina per About, Musiche originali di Tommaso e Giacomo Ruggeri, consulenza artistica e management Jessica Gaibotti, assistente ai testi Lorenzo Molino, una produzione Voice. Se vuoi ascoltare la canzone di cui abbiamo parlato oggi la trovi al link in descrizione oppure cercando su Spotify la playlist Notte al Falò che raccoglie sia le interviste che i brani raccontati finora.